pecore elettriche con Davide Allegranti Ciao, qui Davide Allegranti. Le elezioni europee si stanno avvicinando e si vede gli appuntamenti preelettorali aumentano così come i sontuosi scontri fra leader. L'ultima settimana parlamentare di preparazione al Consiglio europeo iniziato ieri è stata affrontata con una ricca carica emotiva. E allora come sono andate le cose? Chi ha dato l'assenso italiano? a una ratifica a livello di governo che oggi purtroppo impegna anche noi e ci fa fare una figura eh, difficile, mette in una condizione difficile perché abbiamo dato un assenso e non stiamo andando avanti. Lo ha fatto il governo Conte, lo ha fatto senza mandato parlamentare e lo ha fatto, udite udite, un giorno dopo essersi dimesso quando era in carica solamente per gli affari correnti, dando mandato a un ambasciatore, mandato firmato dall'allora ministro degli esteri del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre. Sì, con il favore delle tenebre. Oggi Giorgio Meloni ha fatto un altro show al Senato, addirittura ha sventolato un fax. Mi pare di capire che la voglia mettere sul piano dei fatti e documenti. Benissimo, Presidente Meloni, allora accomodati, c'è posta per te, anzi c'è un faldone per te. Ma sapete chi ha introdotto il MES in Italia? Cioè chi ha portato l'Italia nel MES? Il governo di Berlusconi. Nel 2011, estate 2011, questo è il documento che lo comprova, carta canta Giorgia Meloni. Di quel governo facevi parte anche tu come ministro della gioventù, oltre alla russa, Fitto, Calderoli. Guardate qui, questo disegno legge viene approvato agosto 2011, introduce il MES in Italia. E attenzione, io allora, era il 2011, ero avvocato, Giorgia Meloni, tu eri lì già al governo a far danni nei confronti dell'Italia. E adesso attribuisci a me la responsabilità di aver apposto una firma. Bugie su bugie. Ha detto che non siamo passati davanti al Parlamento. Abbiamo discusso col Parlamento, abbiamo fatto, avremmo apposto delle firme. Io e il ministro degli esteri, sventolato un fax dell'epoca e per dire che cosa che abbiamo fatto il tutto col favore delle tenebre Giorgia Meloni non ti permettere la Presidente del Consiglio sembra aver individuato in Beppe Conte il suo avversario preferito almeno così si evince dal duello rusticano in Parlamento Meloni gli ha dedicato molto spazio nel suo intervento parlando del MES ma non solo, d'altronde il PD non pare avere molto da dire in questo momento mentre Conte ha una sua identità ben definita il partito di Ellie Schlein non si schioda dal 19% dicono i sondaggi Conte invece che sta ripetendo lo schema aggressivo delle elezioni politiche dell'anno scorso incalza il PD quotidianamente spiegando alla sinistra come si fa la sinistra e proponendosi come riferimento e capofila fortissimo di tutti i progressisti e Giorgio Meloni sembra volersi insinuare in questo duello a sinistra comunque forse è per questo che a quasi un anno dalle primarie che le regalarono la vittoria l'aspirante rottamatrice del PD sto parlando di Schlein chiama a raccolta Roma per oggi e domani tre ex presidenti del Consiglio, Romano Prodi, Paolo Gentiloni e Ricoletta, con i quali provare a ragionare attorno al futuro dell'Unione. Anche qui, come nel caso dei sovranisti radunati a Firenze da Matteo Salvini, c'è la possibilità che la riunione serva anzitutto per il duello interno con gli alleati, cioè con il Movimento 
5 Stelle. Il PD è appunto ancora alla ricerca di se stesso, mentre Conte dice quello che Schlein non riesce a dire. Per esempio sulla politica estera, che rappresenta un pezzo delle linee di frattura dei democratici, una parte da Lorenzo Guerini a Piero Fassino a Lia Quartapelle, ritiene che il PD rischi di diventare troppo timido sul sostegno finanziario e militare all'Ucraina. Due giorni fa Lorenzo Guerini, presidente del Copasir ed ex ministro della difesa, ha firmato un appello rivolto ai colleghi statunitensi affinché diano il via libera ai nuovi aiuti all'Ucraina, insieme con determinazione a fianco del popolo ucraino. L'appello è firmato dal gruppo di parlamentari che è andato in Ucraina con United for Ukraine e arriva in una fase di stallo per la popolazione martoriata dalla guerra. Lo scorso 6 dicembre i repubblicani alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America hanno rifiutato uno stanziamento da 106 miliardi di dollari contenente aiuti al paese guidato da Volodymyr Zelensky. Tra i primi firmatari dell'appello c'è anche Quarta Pelle. Un confronto fra la Presidente del Consiglio e la segretaria del PD comunque arriverà, seppur a distanza. Il partito di Giorgia Meloni ha appena avviato una nuova edizione di Atreiu, la festa dei giovani della destra. Parteciperà anche Elon Musk, un colpaccio per Fratelli d'Italia. Il padrone di X e Tesla ha un'agenda politica e culturale, la sta portando avanti, come suggerisce peraltro l'acquisizione dell'ex Twitter. Oggi e domani invece, come detto, Schlein riunirà Prodi, Gentiloni e Letta agli studios di Via Tiburtina a Roma per un forum sull'Europa. La segretaria del PD cercherà di tenere tutto insieme in un momento in cui nel suo partito serpeggiano i dubbi sul continuo sostegno finanziario e militare all'Ucraina per non parlare del sostegno a Israele. Ma non sarà così semplice trovare l'equilibrio fra le varie sensibilità del PD che pur essendo silenti esistono. Conte da questo punto di vista non ha alcun problema, l'equilibrio lo stabilisce lui, davvero uomo, solo al comando. Ciao, le pecore elettriche tornano lunedì.